0: Bienvenidos una vez más a Pobre Podcast, un podcast muy pobre, y con ustedes su conductor favorito, Carlos Urispe.
1: ¿Qué, Carlos Urispe? creo que no, soy Carlos... Ah, Arispe, no confundas al amable auditorio. Eh, y la persona que está junto conmigo se llama Ernesto de la Ver... no, de la Vega, de la Vega. Yo sí me acordé, ya ves, yo sí te estimo.
0: Claro, sobre todo... Y bueno, el tema de hoy es algo serio, la verdad es que no, no está para chiste todavía.
1: No vamos no, no vamos a poder realmente hacer el podcast humor, con humor que siempre hacemos. De hecho yo, la verdad honestamente, antes de entrar al aire acaricié por un momento a Ernesto y luego le dije, ¿crees que sea buena idea hacer transmisión hoy con lo encantado que estoy? Eh, y bueno, decidimos finalmente sí hacer una transmisión, hablar de este tema. Ustedes ya lo saben, eh, está en el título de este podcast. Una explosión en una toma clandestina de gasolina. <coughs> ¿Es, será, ¿Es gasolina, petróleo? ¿Qué es? Gasolina, ¿no? Gasolina. Sí. En Tlahuelilpan, Hidalgo. Esto, obviamente, uh -huh. en México, para la gente que nos está escuchando allá en Australia o en, o en Dinamarca. Bueno, pues estamos aquí en México por lo pronto. Y, pues, vamos a ver. Creo que hay que empezar como una crónica, ¿no? Más o menos como, cómo fue esto.
0: Hasta ahorita, ¿cómo va el conteo, primero que nada? Yo me quedé en 21 personas muertas. ¿21 muertos? Uh -huh.
1: Supongo yo, esto... Bueno, 21 muertos y 71 heridos.
0: Okay.
1: Fue lo último sí. que yo escuché, ¿no? Sí, es lo, hasta donde yo me quedé también. Yo estoy interpretando estas cifras como... Hemos podido sacar 21 cadáveres del lugar, pero yo seguramente hay muchísimo, muchísimo más. Las, las imágenes son absurdas. Mm. Ahorita antes la, de empezar la, les dije parte, que...
0: ¿hmm? Aparte, la, la explosión no, no ha terminado, sigue habiendo combustible con todo y que cerraron ese ducto, uh -huh. pues hasta que se consuma todo el combustible que estaba en los ductos, en el tramo. Sí.
1: Sí, el ducto se cierra, se ha cerrado, pero esas tuberías son larguísimas, enormes, y pueden almacenar muchísimos litros de combustible aún habiendo cerrado el ducto. Así que, quién sabe cómo. En estos casos creo que lo que hacen es mantener, dejar que se consuma todo, ¿no?
0: Sí, es lo, es lo más fácil, porque intentar apagarlo con agua solo lo va a...
1: O con otra clase de químicos, o sea, no esto uh -huh. no es como un incendio forestal que nosotros hemos visto que los bomberos pueden de cierta manera <coughs> atacarlo, combatirlo, sino que es un incendio eh, de aceite donde um, el combustible es aceite. De hecho, incluso es difícil de apagar eh, con agua. un ah, este era...
0: problema uh -huh. Lo que van a hacer es controlarlo. Uh -huh, uh -huh. O sea, más allá de eso no van a poder hacer gran cosa y bueno ya están viendo lo que sucedió a las 5 de la tarde más o menos
1: sí que yo me imagino yo que está eso es una fotografía o un vídeo es un vídeo ah, lo podemos ver para que se vea la, la magnitud de lo que estamos hablando eso que estamos viendo ahí no es agua no es un manantial no es agua no es gente recogiendo agua de un ojo de agua eh, es gasolina ¿Ustedes recuerdan la película Zoolander? Tenemos bajito el audio, ¿verdad? Sí.
0: De, del video, sí.
1: Okay. ¿Ustedes recuerdan la película Zoolander? Protagonizada mm -hmm. por Gan Steeler y... Ay, ¿Cómo se llama este otro? El, el güero de la nariz chula. Bueno, hay un episodio, una escena de película, absurdo, donde empiezan a jugar con mangueras de una gasolinera como si fuera mangrazos de agua. Y pues la parte graciosa es que en ningún momento de estas personas, estos personajes de Zulander se dan cuenta de lo ridículo que es echarse manguerazos de agua, de gasolina y empaparse todos en gasolina y luego encender un cigarro. Uno de ellos enciende un cigarro. Y el chiste es que Zulander es y sus, sus amigos son modelos. Entonces por eso no tienen cerebro y no se dan cuenta de que se empaparon en gasolina y luego alguien encendió un cigarrillo y explotó todo y Zulander lo narraba como sufrimos un accidente inexplicable eso era lo, lo gracioso bueno, aquí en México sucedió realmente y no sé, en México existe esta leyenda urbana que una vez Salvador Dalí dijo que México no le gustaba o que nunca iba a regresar a México porque era demasiado surrealista seguramente este es una leyenda urbana pero hoy si Dalí estuviera vivo eh, si no lo dijo realmente lo diría esto va no, más allá aparte, de cualquier cosa que yo haya no, imaginado
0: lo que se puede ver en en los videos que han puesto en televisión en redes sociales Lo, deja tú que, que sea gente que quiere robarse la gasolina okay que tiene la necesidad okay pero que tenga la irresponsabilidad de llevar a sus hijos de llevar niños de llevar eh, pequeños menores de edad para para ayudarles a robar no solo es eh, el hecho de que es el ejemplo que les están dando, ¿no? Es el ejemplo de, oye, ven, acompáñame, vamos a robar gasolina. Uh -huh. Sino el peligro en el que los están poniendo.
1: Ahora, regresando a esto de la irrealidad, bueno, yo, muchas uh, curiosidades se me ocurrieron, como por ejemplo, bueno, al margen, ¿no? de hecho todavía no entramos a, a narrar más o menos cómo fue, pero al margen de todo esto, bueno, es más, no hay que primero de describir cómo fue, eh, al parecer alrededor de las 5 de la tarde de manera oficial y, e incluso se llegaron a mostrar grabaciones de la centralita donde captaron esta llamada eh, en ese momento reportaban solamente no era una emergencia reportaban que había una fuga de en un gasoducto al parecer es una línea vieja es lo que alcancé a escuchar de eh, Fayad, ¿cómo se llama? Omar Fayad
0: Sí, no, falla del gobernador
1: de edad. Sí, el gobernador es lo que dice, es una toma antigua, una toma vieja. Aún no, yo no lo alcancé a escuchar si había sido picada por alguien a propósito o de plano, simplemente sucede. No sé, la verdad, no, no, no sé la tecnología de estos, de estos gasoductos, pero yo creo que no es fácil que se haga solo algo así, ¿no? Eso no, tuvo que haber sido sí, provocado. Sí. Bien. Primero lo reportaron, llegó la, la milicia, me imagino yo, creo que el ejército, y eran muchas personas, estamos hablando de alrededor de mil personas, las que estaban ahí eh, juntas. Me imagino ya a lo largo del gasoducto, estoy viendo la, la imagen, y no sé si ahorita más adelante vayamos a verlas o no, porque realmente son demasiado fuertes. Pero el gasoducto así, a ojo de mal cubero, lo que está en llamas, cuando en los primeros momentos, cuando se logran ver los videos, eh, de los primeros momentos, ¿no? Cuando va ahí todavía gente corriendo en llamas, <coughs> aproximadamente son unos 300, 400 metros, el, la extensión de las, de, la llama, <coughs> de las llamas, no hacia arriba, sino hacia los costados, ¿no? En horizontal. <coughs> Con lo cual yo no quiero ni saber, yo creo que mañana mejor me voy a quedar dormido hasta muy tarde para no saber cuál va a ser el conteo final de víctimas. Pero eso vamos a ir, entrar más adelante. Ahora, regresando al momento en el que todavía no pasaba nada, pues la gente estaba sacando en bidones, como bien dijo Ernesto, acompañado, porque al parecer esto es una actividad muy familiar, de sus niños menores de edad e incluso niños pequeños. Yo ahí, la verdad, traté de ver más o menos como por dónde andaba el rango de edad y creo que... No llegué a ver niños demasiado pequeños, o sea, no vi... Creo que el más pequeño que debo haber visto le calcularía unos 12 años. No sé si tú habrás visto otra cosa o la gente en el chat que nos diga si han logrado ver. Porque si esto va a tener algo, eh, este incidente, lo que Yo va a tener...
0: Que, el, el más chico que vi estaba entre 8 y 10 años.
1: ¡Auch! Y va a tener múltiples ángulos porque aparte de gente corriendo en llamas, lo que más vi en los videos era gente con cámaras en la mano. Así que seguramente vamos a tener muchos ángulos de esta, de esta grabación, de, este, de esta explosión, bueno, o llamarada o incendio. A las 7 bueno, de la bueno. tarde es que se reporta que Antes ahora sí sea. ya había explicado,
0: ¿no? ¿Eh? Antes de que vayamos con lo de la explosión, dicen aquí en el chat. Saludos a la gente. Beto González dice que es normal que lleven niños, es como se protegen, que allá en Tamao, creo que está Tamaulipas. Ah, caray, no, eso está interesante. ¿eh? Ahí los halcones cargan con niños para que los soldados no les disparen.
1: Mira, suena eh, bastante
0: lógico. Carlos Hernández dice, similar a los migrantes, utilizando niños como escudos. Lamentablemente, en varias ocasiones los soldados son agredidos y al responder matan a todos, incluyendo a niños.
1: Entonces había, pues, creo que no me esperaba esa información, eh, pues sí, eh, entonces ahí había niños pequeños eh, y gente de la tercera edad, es lo que alcanzábamos a ver en las imágenes previas a que todo esto sucediera de día.
0: Y bueno, ahí, esto se reporta a las 5 de la tarde y lo que se excusa a fallar el gobernador de Hidalgo es que era mucha gente, era una horda de gente, eran mil personas y que por eso no los detuvieron. Normalmente el procedimiento en cualquier caso de siniestro, caso pues, donde hay que controlar a mucha gente, el, lo ideal es pedir refuerzos, o bueno, es lo que se hace en casi todos lados. Y lo hemos visto en las emergencias, eh, sobre todo cuando pasa desastres naturales, en ese momento... Se llama, se llama refuerzos y llega la suficiente gente para cordonar la zona. O no. O no, o sea, pero en el... o, o sea, ah, a lo mejor... O no en, caso, en caso de los desastres naturales, pues dices, a lo mejor tardan en llegar porque ay, es un desastre natural, va a haber mucho tráfico, no van a tener una posibilidad de entrar y se van a tardar en, en, en llegar. Pero en este caso, que a final de cuentas era un pueblo donde lo único que tienen que hacer, pues era sí, llegar por por la carretera más cercana, sí tenían esa chance, y el pretexto es que era demasiada gente, pero nunca pidieron refuerzos. Y hasta donde se ve en el video de la explosión, no se ve gran cantidad de militares. Se ve un camión si acaso.
1: Porque es una no es una ¿cuál país de nuez? ¿Qué pa no sé de qué país de es me estás hablando. Eh... <risa> Porque en este caso, lo que, lo que reportaron a través de la primera llamada no era una emergencia, era una fuga de, de gasolina. De hecho, yo me imagino que en dado caso ni siquiera hubiera tenido que ir el ejército. Habría ido una cuadrilla de Pemex, tal vez, y se hubieran encontrado con esta barbaridad. Y luego le hablaron al ejército. Pero bueno, se ve que estuvieron rebasados. El ejército se retiró porque la gente se puso en un plan bastante...
0: Sí, pero a final de cuentas es, es, es la autoridad, o sea sí, se puede retirar porque nada más había un camión, pero llaman al refuerzo y si llegan más, o sea no es...
1: Y luego aparte ¿qué haces? ¿no? Es pues... eh, 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 claro.
0: Tampoco es plausible el, el, el pretexto de que los hayan rebasado porque nos están diciendo que nuestro nuestros militares no pueden ni siquiera controlar mil personas
1: Mil personas al, en una fuga de gasolina.
0: En de una cordillera. fuga de gasolina, que al final de cuentas son delincuentes.
1: Sí, sí, pero, o sea, ¿qué haces? no ¿Gas lacrimógeno? No creo. ¿De qué manera? Yo así, Por siendo sí. civil, no me imagino. O sea, me imagino que los militares tal vez sepan eh, algunas cosas, pero... Eh, y no ha sido pocas los reportes de militares de de personas, de, de cuadrillas de militares que han sido pues desalojados de algunas comunidades, golpeados por, por estas personas, por, por población. A total, dos horas después, ah, ahí sí. Eh, pero, o sea, a, lo
0: mejor, a lo mejor se preocupan de la opinión pública, pero siendo sincero, si estás viendo que se están robando el combustible, si hay videos de todo esto, ¿crees que la gente se hubiera puesto en contra de que los detuvieran?
1: Ah, o sea, sí, que ¿La opinión
0: pero, pública se pusiera en contra de que los detuvieran? Sí,
1: claro, hay para todo. Para sí, todo ahí. Así que no, y de, y no sé si la opinión pública les importará o no. Al final de cuentas, el ejército es el ejército y no son políticos y no son marcas de, de rasuradoras para andarle cayendo bien a todos. Pero yo lo veo del lado logístico: números, ¿no? gente, cantidad de gente, niños, ancianos. Una fuga de gasolina que se okay. puede explotar en cualquier momento.
0: Eh, voy a poner el video hasta donde crea que puede ser visto. Mm -hmm.
1: Sin audio es más fácil de digerir.
0: Ok, les recomiendo que... Lo
1: siente... que vamos a ver es un video de... Eh, si se abre, ¿no lo descargaste?
0: No, se está ahí en Facebook, no, no te preocupes. Yo lo descargué.
1: Pero. esto de, ¿De qué página es? ¿Me recuerdas?
0: De retrovisor, noticiero retrovisor.
1: Noticiero retrovisor. Espero que no se vaya a cortar la señal. Ahí se alcanza a ver. Lo que estamos viendo es una toma con Nightshot que no sé, ahí ya, ahí ya empezó la explosión, ¿no? De hecho, ahí ya pasó. ¿Sí? Y ahí son los primeros momentos después de la explosión. Ustedes pueden ir a ver el video completo en Noticiero Retrovisor. Eh, va más allá de cualquier película de terror que hayan visto. Porque sí, uno tal vez esté acostumbrado a ver antorchas humanas cuando son especialistas en cine de acción que se prenden fuego con todas las técnicas que ellos conocen. Pero lo que estamos viendo aquí es personas reales que que quedaron atrapadas dentro de esta llamada. Sí, sí. Ahí tú sabes, Ernest, sí, el... sí, Yo creo que nada más les voy a poner el audio. Más o menos por ahí, sí, más o menos por ahí. ¿Sí? Bien. Esto sucedió a las, por alrededor, un poquito antes de las 7 de la tarde. ¿Qué, sucede? ¿Qué fue lo que pasó? No se sabe, todavía. Lo que sí alcancé a ver yo, y creo que tú también lo corroboraste, Ernesto, es que en algunos videos de los que ya están publicándose en redes sociales, se alcanzaba a ver a personas fumándose un cigarrito para relajarse, ¿no? Mientras llenaban sus bidones.
0: Sí, bueno, aparte de lo del cigarro, aquí lo que están diciendo, dice que es un desmadre de derechos humanos, el ejército no hace nada por falta de elementos, el ejército los dispersa con, con antimotines opresores. Ah, o sea, si el ejército no hace nada por falta de elementos, sacones. y si el ejército los dispersa con antimotines opresores. Uh -huh. Pero, ahí lo que me queda la duda es cómo, cómo que faltan elementos, o sea, tienen, es el ejército, a final de cuentas pueden llamar a más elementos.
1: Ah, no, pero no tienen con qué dispersarlos No tienen Los antimotines dispersan a las Personas desarmadas con Cañones de agua
0: O con, o con los ¿Cómo se llaman? Los macanas esos
1: Ah, no vas a agarrar a macanazos a un montón de Personas Con niños ahí. Y aparte son mil, ¿Cuántos, ¿cuántos Crees que pueda Venir del ejército, cien A macanazos contra mil personas
0: no, yo creo que sí pueden llegar más de más del ejército. ¿En dos horas? Que fue lo que,
1: y bueno, y también te van a decir, ¿y qué es lo que está pasando ahí? No, pues una fuga masiva de gasolina. Estás idiota, ¿qué crees que vamos a mandar gente del ejército a una fuga masiva de gasolina? Y más, más bien ahorita con, con, los, video, con los teléfonos.
0: Para que veas, ese sí se me hace un, un buen punto, ¿eh? Ajá. O sea, el hecho de que si ves que es una fuga de gasolina, no arriesgas a tu gente.
1: Pues no. Eso sí, eso para, a diferencia de para que... que veas
0: si, si se me hace un mejor punto que el, a diferencia del, de lo que dijo Falla.
1: Pues fue todo, ¿no? Fue que no había gente, fue que fue de repente, no estaba planeado ningún... ningún eh... Eh, operativo, ¿no? Tú dices, acá en el Zócalo sí pueden, bueno, acá en el Zócalo lo planean con semanas de anticipación, hay calles, hay calles delimitadas, acá era campo abierto, eh, no sé qué más, eh, barricadas, acá no hay barricadas, acá llegaban, te digo, cañones de agua, no creo que pudieran llevar para allá, gas lacrimógeno, no sé, sabe <ríe> ser muy costoso, es eso, no tienen elementos, y luego después hacen eso y se hace un desmadre de derechos humanos como bien dices, y luego aparte la fuga de gasolina, y aparte fueron solamente dos horas todo se juntó en eso eh, después de todo eh, sucede esta explosión ¿por qué sucedió? por cualquier cosa pudo haber sucedido, ya vimos que había gente con cigarros ya vimos que había gente con celulares en las gasolineras a veces ni siquiera celulares te dejan utilizar eh, y bueno, ahí estaba lleno de, de celulares y de personas eh, estaba viendo yo, por ejemplo otra cosa que pudo haber sido era electricidad estática en la ropa porque pues la ropa que tenemos ahorita pues es de invierno creo que ahí había gente con ropa pues no de invierno pero sí sudaderas ¿no? este tipo de, de telas de, mm, gruesas sí, ¿no?
0: sí, cualquier cosa pudo haber encendido a la chispa sobre todo los penejos estaban fumando ahí
1: hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, que yo siempre recuerdo en este tipo de casos, que si bien es verdad que la gasolina no, objetivamente, no se enciende con, un, con unas, ¿cómo se llaman? Cenizas de cigarro, vaya, con un cigarro. O sea, tú puedes apagar un cigarro en gasolina, igual no lo hagas, pero la ciencia y la experimentación nos dice que uno puede apagar su cigarro en un vasito de gasolina y no pasa nada. Pero, en este tipo de casos, eh, siempre la, la precaución se lleva uh, por encima de lo necesario.
0: Es que, eh, de esto, no, con, ¿eh? lo del cigarro no pasa nada si cae directamente sobre una gran cantidad de líquido. Uh -huh. Pero si llega a caer en una zona donde hubiera salpicado poco líquido...
1: No, donde está volatilizado, en o sea... Ahí había un chorro enorme de gasolina y estaba completamente volatilizado sí, el sí. gas gaseoso. Entonces regresando a esto, recuerdan ustedes este antiguo mito de que en la estación, la NASA mandó hacer un estudio de no sé qué demonios para poder hacer una pluma que pudiera escribir en gravedad cero, porque los eh, astronautas no podían escribir con sus plumas en gravedad cero. Entonces se gastaron mucho dinero y lo, lo, le hicieron y, y se la dieron a los astronautas y todo muy bien. Creo que incluso esa tecnología es real y existe. Uno ahorita puede comprar cierto tipo de plumas que puedes usarlas boca arriba.
0: Fueron sí, muy... Unas plumas buenas. de nitrógeno. Mm
1: -hmm. Y está esta teoría, o está más bien esta leyenda urbana de que los rusos dijeron, ah, bueno, pues nosotros usamos lápices. Eh, y es una especie de fábula donde dicen, ah, bueno, la practicidad por encima de la tecnología. Realmente no, realmente en la Estación Espacial Internacional, y me imagino yo que en todos los transbordadores de espaciales, es eh, absolutamente prohibido, y esto sí se sabe, eh, utilizar lápices, porque los lápices están, tienen grafito, es carbón, y en la Estación Espacial Internacional hay oxígeno, entonces... La posibilidad de que frotando o utilizando un lápiz, el frotamiento, te provoque una chispa o calor o lo que sea, que haga volar eh, la cantidad de oxígeno que hay en la estación espacial, es mm, ínfima, es ridícula. Eh. Es más fácil que te saques la lotería. No recuerdo cuántas veces, pero así como es más fácil que te saques la lotería dos veces seguidas a que pase algo así. Pero ante la posibilidad. Tan ínfima, lo que deciden es no utilizar lápices. No puede, no hay lápices dentro de los eh, de ese tipo de aparatos que se van al espacio exterior. Entonces, ahora sí, y regresando al momento de la explosión, vamos a ver, vamos a, a leer algunos comentarios de la gente, a ver qué nos dicen al respecto. A ver si ves uno por ahí interesante. O, o leo yo, a ver.
0: Sí, lato, porque no... dice que las
1: personas son responsables directos de su muerte, dice Beto González. Es como si yo me acerco a un lugar radiactivo lo que me pase es mi responsabilidad.
0: Yo, yo aquí, pues, lo que, lo que habría que saber es si a esas personas que están en los hospitales, que terminaron en los hospitales, las van a meter a la cárcel o no.
1: Eh, es una interesante pregunta, de hecho antes de entrar al aire estaba comentándolo con alguna eh, contacto que tengo que tiene relación con los servicios médicos y comentaba y yo no había pensado en eso, obviamente la gente que se dedica a esto inmediatamente le salta el, el radar la cantidad de heridos que hay, porque estamos hablando, eh, no sé si, si lo dijimos al inicio, ¿no? Son 20 muertos, con lo cual imagínate que te llegan 20 cadáveres al servicio 20. médico forense. No sé si ustedes alguna vez han ido por diversión <risa> a, al servicio médico forense más cercano a ustedes. Es como pues, lo, algo que todo, un, que todo mundo debe de hacer, ¿no? Vas, de visita a la biblioteca de tu localidad, ¿no? En la primaria. Vas al teatro de la ciudad, ¿no? Vas ahí a exposiciones de museos Y luego vas a, cierras el día ¿No? Tu día eh, Turístico en, en el servicio médico Forense, bueno eh, Cuídense mucho Gente, si llegan a tener un Accidente Sus pobres familiares, aparte de estarlos este, Llorando Vaya eh, Pasando por, por Por el duelo van a tener que aventarse unas seis, ocho horas en espera ahí en la oficina del servicio médico forense porque casi siempre está eh, muy solicitado ahí, <coughs> sí. Eh, entonces, yo me imagino que hay el servicio médico forense el día de hoy de esta localidad o de estos lugares aledaños, pues definitivamente rebasado y además... 71 heridos. Ni siquiera puedo sí. imaginarme cuánto es eso en camillas, en ambulancias, en, cami en, en, en camillas de ambulancia y en, cam en camas de
0: hospital. Los están llevando sí. a varios hospitales. ¿eh? Algunos creo que los trajeron hasta acá hasta Magdalena Salinas. Uh -huh.
1: Me decía mi amigo que muy seguramente los iban a tener que mandar a todos los hospitales del país. O sea, vaya a hospitales a lo largo de todo el país porque ese tipo de... Ese, eh, estoy tratando de no utilizar palabras que no, que no deban ser utilizadas, ¿sí? porque estoy parafraseando lo que me dijeron, pero este tipo de accidentes o tipo de pacientes son los más difíciles de tratar. Es, necesitan mucho capital humano y muchas... vaya, dinero, en, ¿cómo se dice? Cosas... Eh, eh, recursos, 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 uh -huh. materiales y capital humano eh, y son uh, mínimo seis meses en recuperación todos y cada uno de los que llegaron ahí heridos, si es que no tienen complicaciones de sepsis por, porque eh, recordemos lo más complicado a la hora de tener piel expuesta son las infecciones y es por eso que es dificilísimo tratar a, un, a una persona con quemaduras y, y, bueno, de este tamaño que de las que vimos en las imágenes, bueno, no las vimos, pero si ustedes van a, al resto del video que les, que les presentamos hace un momento, van a ver un par de tomas. Eh, se los anticipo, ¿no? Por si ustedes deciden ir a verlas o deciden no verlas. Tomas cerca de un par, unas tres personas más o menos, son las que se alcanzan a ver cómo a detalle, fue la afectación que tuvieron en todo el cuerpo todo el cuerpo fue afectado y bueno, estaban de pie pero eh, seis meses mínimo y, ah, y un último apunte que me decía era, es terrible porque a, a, además de que, de que ellos ya son ser pacientes ¿no? de, estarían utilizando recursos entonces si a hoy toca la mala suerte de que alguien tuvo un infarto o algún tipo de complicación y llegó a urgencias, lamentablemente va a haber personas que van a morir sin haber estado en este accidente porque van a estar definitivamente rebasados los servicios médicos de ese lugar y de todos los alrededores a donde se han llevado estas enorme, can enorme cantidad de... De heridos. Es enorme. Incluso no sé, no 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 sé si esto será histórico de que sea la mayor cantidad de, de heridos simultáneos en un en un solo
0: accidente. No, que yo, yo creo que será la mayor, pero cuando menos en uno relacionado con gasolina. En, en tiempos modernos,
1: sí, no, tal vez bueno, yo me retraigo a épocas como tal vez la explosión en San Juanico. Y no recuerdo ninguna otra en medio de estos dos acontecimientos, ¿eh? Son Juanico y el día de hoy. Bueno. Los tienes en, en, en ferias de cohetes, yo creo que no han sido tan
0: terribles. Bueno, está el 9-11, pero es diferente. ¿Cómo? Está el 9-11, pero...
1: Ah, no, yo me, me refiero a México. Me refiero a México y toda su historia. Este, no, no, bueno, el 9-11 fue otra cosa, completamente... Eh, fuera de proporción, pero aquí en México es difícil recordar. Y mira que hemos tenido cosas horribles, o sea, yo por ejemplo aquí en Monterrey pues tuvimos 52 muertes por asfixia en un casino en el 2011. <coughs> Fue un día horrible, al día siguiente en las noticias aquí en Monterrey locales pues todos los presentadores este, conmoviéndose y, y llegando a las lágrimas en sus espacios noticiosos, y aún así... Creo que hoy, personalmente, hoy he visto cosas que nunca había visto en estos videos, en estas fotos, en estas imágenes. Creo que hoy sí vi cosas que... Y mira que uno siempre dice, bueno, yo ya vi de todo, pero... No, no, lo que
0: hoy vi, no lo había visto antes. Aquí dice Entropía que, si, que se pregunta si las personas ahí sabían a lo que se exponían realmente. Porque nadie en su sano juicio hubiera hecho algo por ese estilo.
1: Definitivamente no. Y eso también fue una de las cosas que me... Eh, pues me sacó de onda, me, me mal viajó el día de hoy. Antes de entrar al aire, yo me mal viajé mucho porque eh, me puse a pensar, oye, pero si estas personas eran adultos. ¿Cómo fue que llegaron a ser adultos con esa, ese nivel de inconsciencia? Porque lo puse en Twitter. Fue lo primero que pensé. O sea, me están diciendo... Ah, sí, porque y ya recordé lo que iba a decir. Cuando, escuché, cuando vi esto, fue en un, en un Twitter de Azteca Noticias. Se explotó una toma clandestina de gasolina. Este, y por el momento se reportan heridos. No, no, no entraron en ningún detalle. Esto fue... No sé, 10 minutos antes de las 7, yo creo. No recuerdo siquiera si lo retuiteé. Creo que sí lo retuiteé. Pero yo lo vi así como ah, tenía que pasar. Todos habíamos, de hecho ya había pasado. Ya había visto un par de videos de guachicoleros quemados de todo el cuerpo. Y en este caso, pues son, no, no sé, lo... cuatro, no. unos 3, 4 guachicoleros. Yo me imagino cuántos se pueden necesitar para ordeñar un ducto. Y ya, ¿no? Pum, explotas.
0: El, el último que vi murió ahogado. ¿no?
1: ¿Murió ahogado? Ah, sí, en, en gasolina, sí, sí, sí. Bueno, yo por ahí hay uno que, que sí lo grabaron, este, nada, yo pensé que eso era lo más terrible que iba a haber respecto a Guachicoleo Y dije, ah, pues les tronó unos babosos, y ahora sí, pues la gente va a, a tomar conciencia. Espero que se haga grande esto, o sea, que, que resuene la muerte de estos, yo me imaginaba unos... Dos, tres güeyes que se habían quemado Y la gente ya va a entender
0: no Dice Héctor Rojas ¿Es verdad lo que anda circulando en redes sobre Javier, Sol, Javier Lozano? Ah, que caray, trae una no, banda sí. de vándalos Que perfora los ductos para que vayan civiles Y luego le prenden Suena bastante
1: armado o sea, bastante, Lo suficientemente inventado Ahora que ya sucedió esto pero pues hay que checarlo, ¿no? luego lo checamos porque suena demasiado específico como para que sea real. Eh, ah, Héctor Rojas ah, dice que se, que se dice que se escuchó un disparo en el momento de la explosión. Es interesante porque una de las cosas que yo noté cuando, obviamente, el video que, que vimos aquí de Retrovisor Noticias, ¿no? Uh -huh. Son los que obtuvieron este material. Eh, no se escucha nada. Yo me imaginé que iba a haber un, ex, un sonido de explosión, como el que estamos acostumbrados, y no se escucha absolutamente nada. Obviamente este video fue tomado como unos fácilmente unos dos kilómetros, me imagino, ¿no?
0: Pues si quieres lo...
1: lo pues lo podemos ¿Sí? poner con audio, eh, nada más la parte donde se ve la explosión y ya lo cortamos para que no se vea lo demás. Pero... <coughs> y les, di les decía, ahí estamos viéndolo, lo vamos a escuchar. Lo único Lo único que se alcanza a, un a escuchar Son las reacciones de las personas ¿no?
0: no si sí suena como truena algo Pero es el, así suena normalmente Cuando se quema cualquier cosa
1: No, incluso yo Lo que creo que truena son Motores de coches o de motos que andan por ahí Uh -huh. eh, bueno, la verdad no lo escuché con tanta,
0: eh,
1: vaya, con tanta detenimiento, pero les decía, entonces yo me quedé con no, esa ah, idea de Y hoy vamos ah, a hablar, ¿sabes ya qué? Ya la, que te toca escuchar que...
0: disparos de cerca, dices, ah, eso no ¿Eh? suena tan a disparo ¿Cómo, cómo? Ya que te toca escuchar disparos de cerca, ya, ya dices, ah, eso no suena, suena tan a disparo
1: no, este, ah, también es eso, o sea, ¿quién va a ser? Este, tendrías que ser un kamikaze, ¿no? Vas a ir a dispararle ahí al ducto y te quemas tú, tú mismo, pues, no.
0: Sí, Pero, porque, porque para que pueda caerle la chispa de un disparo, tiene que estar cerca. Muy cerca. El que, dis, el que dispara. Tiene que no disparar vale. sobre la gasolina directamente. Sí, porque... porque Como para, vimos ahí, no había manera. El, el sí, chispazo y... sale justo cuando tú estás disparando. No no cuando sale la bala.
1: Entonces les decía, yo estaba en esas, haciendo otras cosas. Hasta ese momento yo dije, hoy vamos a hablar acerca del dueño de, de Soriana que se suicidó. Y me dice mi papá, ah, hubo 20 muertos y se, 60 heridos. ¿Sabes qué fue lo primero que le dije? Ah, sí, hablamos de eso ayer, fue allá en Colombia. Porque la cifra era muy parecida. Pero me dicen, no, no, lo de aquí, y yo, ¿qué? No, claro que no, fue lo de Colombia, papá, estás equivocado, lo de aquí fue nada más una toma clandestina de gasolina, ¿cómo va a haber 20 muertos y 60 heridos? Es ilógico, y madres en la tele, te estaban hablando de eso y ahí estaba el numerito, 20 muertos, 60 heridos, hasta ahorita van 21, van 71 heridos, 21 muertos, mañana no quiero amanecer, <ríe> mañana, no, mañana búsquenme a partir de las 3 de la tarde que me voy a quedar dormido. Y, y yo dije, pues, ¿qué pasó? ¿Explotó el ducto en medio de una feria popular? ¿O era un ducto que estaba pasando por debajo de un teatro en medio de una función de teatro? O no sé, y las imágenes, ¿no? Sí. Yo decía, no puedo imaginarme qué, qué, qué pudo pasar para que 100 personas anduvieran ahí, ¿no? Si fueron 20 muertos y 60 heridos, pues ahí ha de haber habido como 100 personas alrededor de un ducto. Es ridículo. Cuando estaba diciendo eso, apareció la imagen, la primera imagen que vi que era de alrededor de 300 personas alrededor del ducto.
0: Y dice, no podía aquí, creer. ¿Ajá? Dice aquí eh, alguien Jesús. En Foro TV, en Televisa, una reportera dijo que estaba cubriendo lo de la fuga del combustible y vio gente fumando y el olor era muy fuerte, luego de eso se alejó y luego pum.
1: Sí, exacto, dice alguien de alguien Jesús, ¿verdad? Saludos, sí. este. Eso fue también una de las segundas cosas que pensé. Cuando tú vas a cargar gasolina, sientes el olor. A veces lo que quieres es ya irte porque no lo aguantas esa gente estaba en, eh, ahí con un manantial de gasolina, ¿cómo podían estar ahí? Sí, para empezar, eh, creo que tú, lo, no sé si lo dijiste al aire, esa cosa es eh, tóxica al contacto con la piel, ¿no? La gasolina.
0: Pues, pues a ver, sobrevives, no, no hay tanta. O sea, te puede no, intoxicar. Eh. Lo que más te puede intoxicar es el olor.
1: Sí, sí, es tóxico, ¿no? Y con la piel, o sea, también, eh, cuando utilizas gasolina, eh, a veces se utiliza como solvente, bueno, utilizas estopa y guantes, y bueno, el olor, pues cualquiera puede comprobar que el olor a gasolina es muy fuerte, y, <coughs> y estás mucho tiempo ahí, la misma reportera lo decía, no, no sabía cómo podían haber aguantado estar ahí, porque ella tuvo que retirarse, y como dicen aquí, cuando se retiró, Sucedió lo que todo el mundo sabíamos que tenía que pasar, excepto las personas que estaban ahí bañándose en gasolina. ¿no? Sí lo vimos no al principio, las personas prácticamente se estaban, pues se hace cuenta que había, se había aparecido la virgen. Esa era la cantidad y el, el nivel de animosidad que yo veo en esas imágenes, como si hubiera brotado un ojo de agua en medio de una sequía o si hubiera aparecido la Virgen de Fátima a develar el tercer secreto de Fátima, ahí estaba la gente con esa animosidad. Y, y la verdad es que yo me quedé, y creo que todavía sigo tratando de procesar qué es lo que pasó hoy aquí en México.
0: Mira, aquí está tu primo, Jorge Arispe. Dice, tenía que suceder esto, pero la gente no midió las consecuencias, y con esto aprenderán la lección. No le sigan el juego a los guachicoleros, aparte de perjudicar a miles de personas. Pues, pues sí, justamente a, hace un... ¿tres creo que, de hasta que sucedan este tipo de cosas? ¿La gente puede recapacitar, entender? Sí, el día de
1: ayer precisamente Andrés Manuel López Obrador estaba diciendo que iba a ir a hablar con la gente de los pueblos para decirles que no participaran en esas cosas. Y otra cosa que vi, creo que fue en Milenio sacaron una encuesta.
0: Dice Vicky que, Villalpando que su prima estuvo ahí y que sufrió quemaduras de segundo.
1: Uf, debe haber estado le de leje lejecitos del lugar. Porque esa también es otra cosa. Había gente que no estaba agarrando gasolina, pero que estaban ahí como a lo mejor yo también hubiera estado. Ahí tengo que ser honesto. Tomando video, pues a una distancia de unos, más o menos de un kilómetro, calculo yo que estaba la gente que no estaba participando y hay un video bastante interesante que ojalá la gente le ponga más atención donde <coughs> están grabando a la gente unas personas alejadas como viendo lo sucedido y casi al final del video lo, lo publicó milenio por ahí lo pueden ver casi al final del video se escucha que alguien está platicando así a lo lejos de que Alguien dice algo como, oye, ¿por qué no me fuiste? O algo así. No se entiende muy bien. Lo que sí se entiende es la voz de una mujer que le contesta, para un pinche garrafón que voy a agarrar, no mames. <risa> creo que era la persona más razonable que estaba ahí en ese, bueno, de, más razonable que los que sí estaban ahí tratando de agarrar. Eh, porque...
0: Seguramente ¿Eh? la única forma que yo hubiera ido a sacar videos sería si hubiera traído... Un telefoto, ah, pero empeña mi cámara, telefoto, así que no hubiera estado ahí. No, mi
1: cámara de video, la handycam mía, sí, sí, con un, con mi tripié, sí aguanta. Sí, yo sí hubiera estado ahí por lo menos a un kilómetro. Ah, si y bueno, quién sabe si me hubiera tocado algo, porque no olvidemos. Ahí había gente sacando gasolina, gente fumando, niños, ancianos y reporteros. Espero que mañana no vayamos a despertar con que... Le tocó a algunas personas por estar trabajando ahí, no sé, gente del ejército, o alguien que pudo haber estado ahí sin tener nada que ver en el asunto y tratando de ayudar más
0: bien. Creo que en ese momento agradezco que ya no trabaje en tele, porque si, si me espantó lo de Oaxaca, estuvo, hubiera estado muy mal. ¿Cómo? Ya, ahorita agradezco que ya no trabaje en tele, porque si me espantó cuando me tocó ir a cubrir en Oaxaca,
1: eso ah. hubiera estado peor. Sí, 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 no, las imágenes que hubieras visto, quién sabe qué hubieran sido sí. Vamos a ver, eh, más comentarios de la gente Beto González, yo también grabaría cuando mi pueblo se inunda, salgo en mi moto a ayudar gente y grabar cómo se inunda todo ¿Y por qué no, no hemos visto ningún, ningún blog Beto sí. González
0: Porque en vez de hacer tus tutoriales que nadie ve, no haces eso
1: Julio Martínez Ramírez dice el garrafón de 20 litros lo estaban vendiendo en 600 pesos ingas. ahí ya te explicas un poquito el, lo sucedido no se supone que es en Guanajuato donde la vida no vale nada eh, sí, y aquí en este caso fue Hidalgo eh, la necesidad es una cosa y la imprudencia otra, no por esto van a buscar un beneficio a costa de su seguridad, lamentablemente los niños son afectados por la inconsciencia de los adultos eso es lo que más
0: más coraje da, ¿no?
1: Mira, a mí, yo, yo hace rato estaba emputadísimo. <risa> eh, y bueno, que la gente con la que estaba hablando, aparte de ti, también, que yo me imagino que también, pues estaba igual que yo. Eh, yo creo que mañana, ay, espero que no, pero mañana nos vamos a despertar con unas cifras muy feas. Sí. Que bueno, que mañana es sábado y no vamos a transmitir nada. <risa> <Sí>. <risa>
0: Sí, está, está muy hecho esto. Y bueno, uh, al respecto de Fayad, específicamente del gobernador Omar Fayad, el día de ayer salió una una nota en proceso sobre cómo fue el proceso para para uh -huh. la ley que se supone que iba a castigar a los huachicoleros. Ajá. Uh -huh. Cuando estaban haciendo las negociaciones en, entre 2014 y 2016, porque Fayad es del PRI, no lo olvidemos, Sí, claro. Y había un extraño juego de presiones, un extraño juego de intereses. El propósito de ellos era crear una ley para el robo de combustible, pero lo que estaban buscando era que no, que no incluyera la extinción de dominio ni el aseguramiento de gasolineras que, que hubieran vendido combustible robado. Ah, claro. Aquí a
1: lo mejor para precisar, extinción de dominio significa que el gobierno les retiene pues, sus inmuebles, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Y, bueno, las diferencias fundamentales entre la iniciativa que que presentó este Marco Antonio Bernal, la cual se aprobó en septiembre de, dos, de 2014, y que re rehizo el Senado y confeccionó en, con esta, esta persona, Omar Fallad, que ahora es gobernador de Hidalgo. Uh -huh. En ambas leyes estuvo la mano y la presión de alguien que llaman el general brigadier del Estado de México, el mayor Eduardo León trawitz el entonces uh -huh. subdirector de salvaguarda estratégica de Pemex, jefe de escoltas de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador en el Estado de México y mencionado por el presidente Andrés Manuel como uno de los presuntos responsables en el incremento del robo de combustibles del sexenio pasado. Uh -huh. entre abril y septiembre en medio de la discusión y la aprobación de este paquete de reforma energética, el diputado Priista trabajó una nueva ley que afectara no solo los intereses que encabezan al robo lícito de, en el interior de Pemex sino también a los establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculados con el robo de combustibles en donde el producto que hubieran conseguido ilícitamente y bajo el amparo contractual se, se ha enajenado al público consumidor Público consumidor Bernal propuso que ante la inexistencia De un tipo penal específico Que sancionara a las gasolineras Que expendieran el combustible robado Se reformarían y de derogarían Diversas disposiciones del código penal Básicamente para mantener protegidas A, a las concesionarias Pues me imagino que las, eso
1: es bueno para las concesionarias.
0: Bueno, en fin, la nota, que está en proceso, la pueden buscar, da sí. a entender que estuvieron en este juego de, de discusiones para ver cuál era el plan más conveniente y por alguna extraña manera, durante este sexenio pasado, a las que no se les iba a castigar a las concesionarias.
1: Que sí, es un problema muy complejo. No sé, cómo está, no sé cómo serán las internas de este... Como, como todos los negocios, no es complejo como todo negocio y bueno, las internas que, que, no sé si habrá maneras en las que tú compres combustible y no te y no sepas que es robado, etcétera ¿no? e intereses de los propios políticos sus propias gasolineras aquí hace 20 minutos Omar fallad y lo acaba de de comprobar no de comprobar de, de confirmar Pemex y lo confirmó Alfonso Durazo. Eh, dijeron que el incendio ya fue sofocado y se están preparando apenas para el rescate de los cuerpos de quienes hayan fallecido en, en la parte más caliente, le llaman ellos, eh, la parte más caliente es el centro de la explosión, ¿no? bueno, el centro del incendio.
0: Sí.
1: Mm. Dice, no podemos adelantar cifras, dice Alfonso Durazo, hasta completar esta etapa. O sea, no hay cifras pero el pronóstico no es halagüeño, porque si, si de los que alcanzaron a correr fueron CES de 21, y las imágenes que vimos eran mucha gente.
0: Sí, eran ca casi mil personas, según Según, según los
1: estimaciones del ejército, me imagino yo que esa cifra trascendió por parte del ejército que llegó ahí. Dicen que había alrededor de, bueno, sí, casi mil personas. Que obviamente, o sea, no, no, no todos estaban ahí en ese momento Pero No, no quiero saber qué va a pasar mañana Muy bien, creo que es, es lo último que se sabe Que ya se sofocó eh, Y apenas están preparándose para ver cómo está la situación Realmente Va a haber malas noticias dentro de las próximas horas
0: eh... Pues yo creo que Aquí lo
1: acabamos. Pues sí, eh, realmente hoy hubo muchísimos comentarios y creo que hoy tuvimos comentarios más interesantes que nunca. Si ustedes son como nosotros, que no pudieron leer los comentarios mientras estábamos al aire, vuelvan a ver la transmisión para nada más enfocarse en los comentarios, es lo que yo voy a hacer. Mm, a ver si vemos por aquí. Mientras tú abres, ¿vamos a decir los productores ejecutivos? O?
0: Sí, mientras... bueno, todas esas personas que llegaron aquí a la transmisión y que normalmente no están por acá, los invitamos uh -huh. a suscribirse al canal, Es Pobre Podcast. Hacemos transmisiones de lunes a viernes, uh -huh. hablando de algún tema de actualidad, y de ahí podemos desvariar hacia otros temas, dependiendo la seriedad del asunto. Uh -huh. Generalmente
1: somos más eh, simpáticos y con mejor humor.
0: Sí, somos más relajados. Hoy el tema no dio para eso. Bueno. Eh, y bueno, ahí están nuestros productores ejecutivos. Casears, probablemente Banksy, productor ejecutivo.
1: Gracias a Casears. Vamos a, vamos a tener que dar, hacerlo un poquito más formal, ¿no? Ya no vamos a poder hacer tanto humor local porque hay más personas, pero.
0: <ríe> Gracias a Abraham Núñez González, productor ejecutivo. Él Gracias. no tiene foto, tiene una imagen. Otro de, nuestros, otro de nuestros gentiles Patreons que nos apoya: Mason Gart, produ productor ejecutivo. Ahí está. <ríe> Saludos, ¿Por qué, saludos ¿por qué, ¿Por qué tienen micheladas? No lo sé. Eso fue algo de ellos. <ríe>
1: ellos Escuchen eh, mañana su, su canal Madison Negro. Tiene, ah. Mañana transmiten su. ¿Cómo se llama? <ríe> ya se me, lo, se me fue el nombre.
0: Su Nepe Podcast.
1: Nepe Podcast. A ver, aquí un comentario que no puedo dejar pasar, que ya se me fue, Que ya lo dejé pasar. <ríe> A ver, espera, espera. Se me fue, no puede ser en algo de bueno, Bollywood,
0: ¿no? Bueno, en lo que sí. lo encuentras, Jets Antonio, productor ejecutivo. Ahí lo pueden ¿Sita? ver, que se va, que se nos casa. Ya, ya le dieron. A pesar cuál. de esa cara. A pesar de ves? esa cara, se va a casar con una bonita. Se nos casa, nuestro querido Jets. Y el Club de los Pobres, que son los patreons que dan un dólar. Viviana, Manuel Jiménez, Ricardo Reyes y Jordan. Si quieren convertirse en productores ejecutivos del programa o en parte del Club de los Pobres, patreon.com, al Pobre Podcast.
1: El aerónimo sonriente dice, lo único bueno de hoy fue el video filtrado de la estrella de Bollywood, Poonam Pandey. No me suena, <coughs> no lo ubico, pero voy a googlearla a ver qué sucede. Seguramente será interesante, ¿no? Si es de Bollywood. Ni hablaron de AMLO, dice Beto González, pues de qué íbamos a hablar de AMLO en este caso creo que, de lo que de lo que sí no hablamos fue de el uno de los dueños de Soriana que se suicidó y que sospechosamente se quedó con la pistola en la mano después de haberse disparado en la 100 pero bueno, eso ya es. Sí,
0: Tal vez que, dice, dice Beto González que es el mismo que estaba, que vio las tarjetas de cuando fue lo de Peña Nieto. Bueno, sí,
1: fue Soriana, fue Soriana en general quien dio estas tarjetas que apoyaban la campaña de Peña Nieto. Bueno, eh, dice Julio Martín Ramírez, yo estoy suscrito, pero cuando veo los títulos decido si venir. Por ejemplo, ayer el de el Puchero de AMLO mejor me fue a dormir. <risa> pues, ¿De qué hablamos ayer,
0: eh, de que comió puchero <risa> no, pero fue realmente una parte mínima del podcast, ¿no? el resto ah, de sí. hablamos lo de Colombia en, en... es que se dividió en dos eventos el, el ayer, primero sí, hablamos sí. de lo que sucedía en, en Colombia del... Igual, sí, claro. una, ayer una, hubo dos episodios un, un bueno, uh -huh. ayer
1: fue un episodio pero lo dividimos en dos partes, así que si ayer solamente vieron un episodio que duró muy poco 20 minutos, media hora, pues había otro que lo sepan Eh Vamos a ver si hay algún comentario de alguien cercano al lugar, porque aquí ahorita llegó uno que
0: dice que tenía uh, un... Aquí preguntan, que, más bien piden que repitan que quién se suicidó en, el, en su carro.
1: Ah, bueno, estuvo en Trending Topic todo el día. Vamos a ver si todavía está porque olvidé su nombre. ¿Es Carlos? No, no está. Eh, esto, lo de Hidalgo se lo comió todo. A ver. Carlos Uribe. Carlos Eduardo Martín Bringas no, no te estoy alugriando, ese era el nombre de eh, uno de los directivos creo que eran tres o cuatro en total él era uno de ellos y bueno, el cuerpo de Carlos Eduardo Martín Bringas ustedes pueden encontrar las fotografías de su cuerpo, de su cadáver con un disparo en la sien en todo internet hoy sí, a la gente le valió le valió Chedrawi el buen gusto y el respeto al, al difunto pero eh, ahí podemos ver en todo su esplendor de hecho hay un mensajito eh, él se suicidó en su automóvil ¿no? vemos el automóvil bonito automóvil volante de, de piel eh, dice que fue encontrado con un disparo en la sien y una pistola en la mano izquierda era zurdo en el Boulevard San Pedro rumbo a Mieleras, en el Parque Industrial de Torreón. Eh, y bueno, como si fuera cosa hecha de propósito, si ustedes buscan el, la fotografía, las imágenes, van a ver que la imagen más clara, la que más trascendió el día de hoy de esto, es una donde tam, eh, a parte del, cuer del cadáver del Señor aparece colgado ahí, abajito, un letrerito de Soriana con un mensaje que estoy tratando de leerlo aquí está eh, es, es, un, es como esas cositas que cuelga hasta afuera de, de las puertas de los hoteles de no molestar bueno, en este caso y yo me pregunto si lo habrá puesto ahí a propósito porque está puesto ahí casi a propósito, casi de manera esceno, escenográfica y el mensaje es eh, el mundo se salva si cada uno hace su parte con un corazón dibujado alrededor de la frase al más puro estilo de tía en Facebook o en Whatsapp interesante incluso si me lo preguntas da para <risa> un capítulo tal vez no de de Black Mirror pero sí de Twin Peaks y esta cosa tan rara pero bueno eh, comentarios yo voy a tratar de, voy a leer un par de comentarios de gente que nunca ha entrado o que yo no ubique, porque a los habituales pues ya los conocemos, ¿no? todos eh, saludos a todos ellos <ríe> Vicky Villalpando, creo que es alguien que no es habitual, dice, si las personas o el mundo usara bien la cabeza, hubieran entendido el gran riesgo que estaban y lo hubieran evitado pero no, el dinero siempre es como su droga y quieren más y más ah, otro más que veo por aquí Carlos Hernández bueno, no, no, no dijo nada, realmente. <risa> latina Hermosa, el título que ver con lo que estás hablando, cómo se ríen y se burlan. Ah, bueno, realmente te perdiste toda la transmisión latina. Vuelve a verla ahorita que terminemos. Sí, eh, hablamos del tema primero y ya después ahí nos, nos fuimos uh, hacia otros lados. Hugo Juárez, ahora resulta que el gobierno tiene la culpa de todo lo que pasa. Seamos conscientes y formémonos en la fila como gente decente. Hagamos el cambio. Bueno ahí está, José Morales, este sí este es habitual, dice, el video que eliminé esta tarde era de la próxima boda, de no recuerdo quién, que, <ríe> ok, yo quiero ver ese video de las pompis del <ríe> Bueno, habrá que ver, eh, ahí está, bueno, pues ahora sí, nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por eh, haber entrado y haberse dado cuenta, junto con nosotros, de lo terrible, de que la situación realmente está peor de lo que por lo menos yo pensaba. Yo realmente voy a tardar mucho en procesar el hecho de que las personas que estaban haciendo lo que hoy sucedió en ese ducto sean adultos, que hayan llegado a su etapa de adultos funcionales en el mismo país y respirando el mismo oxígeno que yo. El día de hoy tengo un poquito más de miedo y un poquito menos de esperanza en el futuro. Y aún no, no recibimos las peores noticias que va a producir el hecho del día de hoy. Así que me despido, dejándoles eh, la, la, las últimas palabras, como siempre, a mi querido y nunca bien ponderado amigo Ernesto de la Vega, que ahora sí no me importa lo que sea, nunca bien ponderado, lo único que quiero es ya terminar este episodio.
0: Muchas gracias por haber escuchado Pobre Podcast, les si les agradó lo que escucharon, suscríbanse. Y si no, también suscríbanse porque necesitamos números. Nos vemos el lunes, que en la siguiente transmisión. Muchísimas ¿Qué? ¿Hay, gracias un que se
1: llama, ¿Hay un grupo que se llama Las Popis del Criter? ¿Qué, ¿Qué habla José Morales? Tenemos que hablar muy seriamente cuando colguemos cuando coloquemos esto.
0: Gracias, hasta el lunes.